0: Pink Lovers, estamos começando mais um Pod Pink, o podcast que dá voz às mulheres. Eu sou a Ana Letícia e hoje nós estamos comemorando o 12º episódio já.
1: 12º episódio meu... já, a gente tá andando pra caramba.
0: Ainda bem, né?
1: Com certeza. Para
0: quem ainda não conhece, esse é meu esposo, Aramis.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui presente para Conversar com vocês, falar a respeito de assuntos muito interessantes. Eu já ia entregar o jogo aqui logo no começo, então <risos> dei uma segurada aqui. Foi, foi quase, foi quase.
0: Antes da gente apresentar a nossa estrela da noite, eu quero pedir a ajuda de sempre.
1: Com certeza. Pessoal, você tá aqui nesse vídeo, já deixa aqui embaixo o seu like, já se inscreve no canal e compartilha com os 10 mil amigos mais próximos. Coisa pouca, né?
0: Não esquece de ativar o sininho de notificação para você receber. Assim que a gente postar um vídeo, nós estamos com um conteúdo muito legal aqui no YouTube. Vários cortes de aprendizado mesmo, tem muito conteúdo. Então, comenta aqui, de repente, quem você quer assistir no próximo episódio. É, a sua sugestão. Manda lá no pode... grupo da família também. É, muito bom. <risos> é, no que a gente pode melhorar, como a gente pode abordar outros assuntos. E pra isso tudo dar continuidade, eu preciso de você, da sua ajuda. Então se inscreve aí no nosso canal. Deixa aquele like, que isso nos ajuda e muito, não é isso?
1: Com certeza. A gente tá esperando o apoio de vocês.
0: E pra você que tá aqui no Instagram, não esquece depois de ir lá no nosso link da bio. Se inscrever no nosso canal. É, o Instagram, a gente já conseguiu criar uma conexão com vocês. Mas eu preciso que vocês corram lá e nos ajudem também, tá bom? E vamos... Vou apresentar a nossa convidada de hoje, os nossos convidadas.
1: Com certeza!
0: Então, a nossa estrela da noite é a Bruna Fustinoni <risos> Vieira, fisioterapeuta. A gente vai conhecer um pouquinho dessa profissão, conhecer um pouquinho dessa profissional. Ela é da cidade de Siqueira Campos, atualmente ela mora lá. E a nossa segunda convidada, que veio aqui de assessora da Bruna, é a Rê. Seja bem-vinda, meninas!
2: Obrigada! Obrigada. E aí, dona Bruna, tudo bem com a senhorita? Tudo bem, já agradeço, né, o convite, primeiramente. Tô muito feliz de estar aqui, muito grata. E, e parabéns, né, pela iniciativa de vocês, porque isso... É muito importante e vai ser cada vez mais, né? A gente tá levando isso daí para todo mundo.
0: É, o, o objetivo é, do Podpink é isso. É conectar pessoas, a gente conseguir propagar conteúdo de valor mesmo, né? Que pode acrescentar na vida Sim. do outro, na vida do próximo. E eu agradeço vocês por é, estar aqui junto com a gente, participar desse projeto. Hum. E antes da gente começar a falar, né, sobre a fisioterapia em si, é, sobre essa profissão, eu quero conhecer um pouquinho da profissional.
2: Quem que é a Bruna? <risos> Bom, a Bruna é uma pessoa muito apaixonada no que faz, realmente, assim, eu sei que estou no lugar certo, estou na profissão certa. É, amo muito a minha família, meus amigos, sou muito intensa em tudo que eu faço, então, a Renata balançando a cabecinha aqui Porque realmente as pessoas que estão comigo sabem Que me entrego sempre de cabeça em tudo que eu for fazer E, e faço isso com muito, muito amor e, e é isso, assim Acho que é o que mais me eu poderia me descrever no momento assim.
0: Bru, o sete aninhos. 27. Conta pra mim como é que você veio parar em Siqueira, ser é nascida em Santo Antônio? isso? É,
2: eu só nasci, né? Só nasci mesmo em Santo Antônio e vivi em Siqueira até meus 7 anos de idade. Depois meus pais se separaram e fui pra Curitiba. Desde então, fiquei lá, me formei, mas, assim, nunca desfiz, né, o vínculo de Siqueira. Então, eu morava em Curitiba, mas a minha vida sempre foi em Siqueira. Uhum. É, depois de muito tempo, assim, que eu até consegui me desligar um pouquinho, mas foi, assim, tudo que eu tinha para fazer era em Siqueira, no interior, né? em Siqueira Campos. É, tanto que a minha família toda, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é, permaneciam, né, em Siqueira. Então, era muito difícil, às vezes, eu ter que ir embora, ter que deixar, é, assim, o almoço de família, né? Domingão, a gente ter que pegar o carro e ir embora, né? Enquanto todo mundo estava lá juntos. Então, isso foi pesando muito pra mim depois de um tempo, né? Então, eu me formei, trabalhei um ano lá e falei, não, agora não, não quero mais, quero voltar, né? Então, daí fiz a, essa experiência de... Que foi realmente uma experiência. Eu falei, ah, vou decidir voltar agora, com a cara e com a coragem. E fui pra Siqueira, voltei.
0: Depois de formada. Vamos lá então, Bru, Vamos. né? Você tava contando que era muito difícil essa ida e volta. Uhum. Às vezes abdicava de momentos ali com a família, né? Mas antes disso, morando lá em Curitiba... Como foi a, a sua escolha profissional? Hoje, né, você abriu, falando que você tá no lugar certo, uhum. é isso mesmo que você queria. E você nasceu para isso. Mas como foi a escolha da sua profissão? É, você é bastante nova. Uhum. É, eu falo isso porque quando eu escolhi a minha profissão, a qual né, eu tava formada, sou formada. Hoje eu vejo que eu não tinha maturidade para escolher. Não me arrependo em momento nenhum, mas não é a minha profissão. Não, uhum. é, não nasci pra isso. Pra isso.
2: É, e como foi essa escolha? É complicado, né? Porque assim, eu entrei na faculdade da fisioterapia mesmo já, né? Isso era certo, eu queria ser fisioterapeuta. Desde sempre tinha esse desejo? Não, desde sempre não. Fiz. A vestibular... gente quer saber
1: <risos> em que momento em que a fisioterapia eu... entrou na sua vida.
2: Então, assim, eu já fiz vestibular. Desde pequena eu queria ser o quê? Veterinária. Então, pequenininha, eu queria ser veterinária, mas era assim, só pra cuidar dos bichinhos, né? E conforme eu fui crescendo um pouquinho mais, eu vi, não, não é isso. Eu já descartei a possibilidade da veterinária. E daí, na adolescência ali, me veio publicidade e propaganda. Que legal. Até prestei vestibular pra publicidade e propaganda antes da fisioterapia. E aí foi, assim, acho que o xeque-mate assim, foi... Que um primo meu começou a fazer fisioterapia, né? E ele um ano na minha frente, de, antes de eu começar a prestar vestibular mesmo. Que ia ser vestibular para valer, né? Ali, que a gente fazia de testes, fazia né? Fazia o treineiro, né? É. O
1: segundo ano da vida, né? É. O segundo ano sempre faz o vestibular como treineiro. E ele,
2: assim, estava totalmente apaixonado nisso, né? E aí, isso me influenciou um pouco. Aí, eu, a gente foi na feira de profissões, né? Que sempre tinha, lá da PUC mesmo. Aí foi ali que eu decidi, não, eu vou fazer, porque eles apresentam o curso, tudo, né? E ali eu falei, não, é eu vou fazer fisioterapia. Mas eu entrei na faculdade ali, pensando na fisioterapia, mas na área da estética. Que era uma coisa que assim, hoje em dia eu penso, não, realmente não era isso, né? E fui dentro da faculdade ali, como a fisioterapia tem as várias áreas, né, também. Então, ao longo da faculdade, eu passei por várias, várias atuações ali que eu... eu... Experimento você um pouquinho conhecer, de cada hein? área,
0: né? Uhum. Tem uma vivência. Mas e... assim, dentro da,
1: da fisioterapia, qual que é essa parte da, da estética que você comentou?
2: Questão, assim, de pós-operatórios, ah, é, né? Drenagem linfática, pele mesmo, alguma, né? É, alguma, alguma coisa de, de -funcional, pele, funcional, né? Isso. Que pega ali mais questões, assim, que é bem forte mesmo no dermatofuncional, que difere um pouquinho ali da gente, da, dos fisioterapeutas e esteticistas, é mais questão, assim, de talvez algumas coisas o esteticista não pode fazer. Os invasivos, é, algo nesse sentido. Nesses sentidos assim, né? E isso que diferencia da, dos esteticistas mesmo, né? Entendi. Mas é uma área ali da, da fisioterapia também. Aí, isso foi, foi passando, foi muito rápido. Essa da estética foi muito rápida. Eu me... Nossa, eu era totalmente apaixonada também na área da hospitalar, né? Do, do orto, da ortopedia ali, da questão hospitalar mesmo de traumas, né? Uhum. Não... Então, nossa, eu amava. Era uma coisa que eu gostava muito e até era uma opção se eu ficasse em Curitiba, né? Trabalhar em hospital. E... E daí, assim, na faculdade mesmo... Tinha um professor que eu olhava e falava, gente, eu quero ser igual a esse homem, sabe? me inspirava era, muito. Me inspirava muito. E ele era da área... Ele me deu aula desde o primeiro ano até o último, né? Foi super, é, professor de estágio, tudo.
0: Muito e, presente na graduação. Muito
2: presente. E ele sabia várias áreas, né? Ele dava... Mas sempre relacionado a algo da obstetrícia. Né? Obstetrícia ali, saúde da mulher... Era uma coisa que eu sempre gostei. Poderia ter uma influência do professor? Poderia, mas era algo que... Se identificava. Que... Uhum.
1: Eu acho que o, o bom professor, ele leva a gente para alguns lugares,
2: Exatamente. né? Exatamente. Eu faço toda a diferença, assim. Porque você associa, né? Querendo ou não, a gente associa essa imagem a algo bom.
1: Do é. mesmo jeito que o contrário também acontece, né? Também.
2: Uhum. Alguns
1: professores que cê não fala, são muito contentes... Você fala, meu Deus, contentes. não
2: quero de jeito nenhum.
1: Exatamente. Né? Acaba tirando a gente, é. às vezes, de uma coisa que a gente não...
2: Uhum. espere, né? Sim, com certeza. Você é, fala, nossa, aquele ali, não quero né, de jeito nenhum. Então, tinha muito essa influência, assim. Mas, é... conforme foi Passeando. andando ali a faculdade... Aí veio, né, eu não tinha definido ainda o que eu queria exatamente. Mas conforme eu terminei a faculdade, eu pensei em, em fazer, né, com, é, a minha especialização de ortopedia.
0: E me conta aquela curiosidade. Ah. Você sabia... Que ela já trabalhou com futebol americano. É, então,
2: aí Então, chegamos. eu ouvi falar nisso aí. <risos> Inclusive,
1: eu me interessei muito por esse assunto.
2: E, e olha que pra mim também foi uma surpresa. Como que, que foi? Então, Como que você chegou, uh -huh. né? Então, daí me formei e tal. E comecei na área da... Já decidi fazer a pós logo de cara. Né? Uhum. Terminei a faculdade e já fui. E era ortopedia, ortopedia. e desportiva, uhum. que é a, mais a área do esporte ali, né? Então, já engatei logo de cara na, na pós e, e daí me surgiu a, a oportunidade de trabalhar nessa clínica que tinha essa parceria com o futebol americano. E eu fiquei, meu Deus, né? Como que eu vou encarar um futebol americano? Nem sabia o que era, mas assim, como que funcionava, né? Aquilo. E já engatei, assim, foi meu primeiro emprego. E já no, no time de futebol americano, e tinha cento e poucas, né? At, Os homens, Atletas.
0: Atletas Caramba.
2: enormes. <risos> né? Mas você
0: sabe que uma coisa que eu aprendi aqui no podcast, hoje é o nosso décimo segundo episódio, é o que é responsabilidade nossa, ninguém passa. Exato. E às vezes a gente ganha um fardo ali que é nosso. Hum. Nós que temos que resolver aquilo. Ninguém Isso vai é passar verdade. por você. É
2: e você verdade. acha que
0: essa experiência que você teve com... Né, bem, uhum, diferente. bem diferente. Influenciou
2: hoje na, na, prof, na profissional ah, que você é? Sim, acho que sim. Porque assim, é uma coisa que eu não esperava mesmo. Jamais, nossa, nunca. Passou na minha cabeça isso. Ai, eu quero trabalhar com futebol americano. Nunca. E né? como que foi essa experiência
0: aí?
1: É isso que eu ia perguntar. Qual que é o… Como que é esse o trabalho? O que, que é o trabalho do fisioterapeuta
2: dentro, do, dentro de uma equipe, uhum. né? Então, a gente fazia esse trabalho conjunto, né? Eu dentro do campo e na clínica também. Então, eu trabalhava nos dois locais, né? De atendimentos com o time. Então, na clínica era mais questões pós-jogo, né? Onde eles se machucavam, tinha Lesões. alguma lesão e tal. E vinham pra depois fazer ali uma recuperação, né? Rápida, que tinha que ser. Mas dentro do campo, que era a melhor parte, eu acho, que era uma coisa mais de emergência, né? Se tinha e tinha muita emergência.
0: Na, eu imagino no futebol, no futebol americano
1: tem, é só pancadaria,
2: só pancada, né? Tem bastante, bastante. Tem, Gente, teve desloca... alguma situação
0: assim tipo muito atípica naquele momento que você tem por meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Tem, tem,
2: assim, deslocamento de ombro. Meu senhor. Na hora. E isso que eles usam, né? Eles usam todos os protegendo. É imagina, falem, imagina tá? rugby. É. Porque o rugby, assim... Não tem tanta proteção, né?
1: Na verdade, não tem proteção nenhuma. Uhum. Você, você olha o atleta, parece tá... um jogador
2: de futebol. Uhum. É verdade, não tem aqueles equipamentos todos, né? No futebol americano ali já tem. E... Mas assim, já tive casos de, de atleta estar tá com a mão trincada e querer jogar.
1: Meu senhor.
2: Uhum. A adrenalina
0: daquele momento, aquele negócio de querer vencer, você não sente nada. É, na hora você realmente e não sente. E a fisioterapeuta pensando, meu Deus, amanhã. <risos>
2: <risos> Olha o trabalho que eu vou ter. E aí, o que, que a gente fazia? Porque se a gente falar, não vai jogar, eles não davam muita bola. É. Então, o que, que a, gente, a gente tinha que... Você acha que... que
0: o fato de ser mulher também pesou?
2: Pode ser. Tem um... Tem, assim, é, apesar, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Eles respeitavam muito em relação a isso, assim. Mas essa questão de você falar, ó... Oh, no próximo jogo, você não vai jogar. Aí, eles tinham bastante resistência.
1: Mas vamos pra um Mas outro lado. Que... Não... Desculpa te cortar. Não, tranquilo. Mas... Você, no caso, estando ali como uma profissional. E uhum. tendo o técnico do lado. Ele te respeita?
2: Sim. Ah, só que aí... É, você fala em relação ao técnico ou ao atleta? Em re... Não,
1: em relação a você, por exemplo... Ver a situação de um atleta que, às vezes, ele não pode entrar... Uhum. E você, no caso, deixar o técnico ciente daquela situação... Sim. E ele
2: respeitar
1: aquilo que você sim. colocou.
2: Aí, sim. Aí, quando o atleta não respeitava... A minha palavra, não vai entrar... Aí, eu ia direto no coach, né? Ali, falava... Ó, uhum. oh, tal atleta não vai jogar. Aí, sim. Aí, era retirado mesmo que daí não tinha chance, entendeu? Porque é porque daí chegou... o dele
1: também vai estar na reta. É.
2: Uhum.
0: E assim, eu perguntei isso porque hoje, é, lá no Instagram do Podpink, a gente compartilhou justamente isso no episódio passado, foi a Aninha. É, e ela tá inserida num ambiente totalmente, totalmente masculino. Masculino. Né? E a gente perguntou para ela como era essa experiência. Por isso que Inclusive,
1: quando... ela teve episódio
2: com o osso. Quebrava tudo ah, então. Precisava de uma fisioterapeuta assim, na equipe o da assim, Atletas, eles são muito teimosos. São muito teimosos, né? Eles estão machucados, eles sabem que depois vai ser pior, mas na hora, a adrenalina eu acho que é maior de querer jogar, de querer competir, de querer. <risos> Né? Entendo. Então. <risos> eu não sou atleta, mas eu já tive meus picos. Não, eu
1: tava com o dedo trincado e tava lá chutando bola. Fui pro gol, fui pro gol, mas tava lá.
0: Bru, e assim, no geral, essa experiência, né, com certeza, pesou muito
2: ali na sua vida. Ah, sim, porque foi uma coisa que eu realmente não imaginei e me fez crescer como profissional, né? Ali era o meu primeiro ano de formada, e querendo ou não, é uma experiência incrível, né? Uma experiência grande, que te coloca ali pra você ver se você é capaz ou se não é, né? E você vê que você é. Isso que é o mais importante. No final, a gente sempre vê que a gente é capaz.
1: E o legal é que eu tô descobrindo agora também que existe futebol americano no Brasil. Isso. É, eu
2: isso... Eu não sabia ainda dessa ainda informação. Ainda se mantém a equipe? Mantém. Como uh -huh. que é o nome? É Mount o nome do time. É de São José dos Pinhais, né? Não era bem uhum, Curitiba ali. Sim. Mas em Curitiba, tem... Juntando Curitiba e São José... Eu acredito que deu em seis times. Nossa, Caramba,
0: é gente. grande. É
2: grande. É um mercado a ser explorado.
0: Sim. É. E tem feminino também. Hum, olha tem só. A feminino, gente vai ter que trazer uma, que uma jogadora aqui
1: você, pra gente poder. Você vai <risos> ter
2: que indicar ali pra uhum. nós alguém né? pra um nós trazer. Você tem contato? Então, eu tenho. Do Monhollers eu tenho. Uhum. Né, eu tenho das pessoas que, que trabalhavam comigo, tudo. Mas eu acredito que tenha mudado um pouco ali. As pessoas que eram, tenham saído, ido pra uhum. outro time. Bastante coisa ali mudou, mas eu tenho contato de alguém que Olha que legal, que eu dava
1: pra gente já, conversar já vamos e procurar. fazer uma ponte Sim, pra trazer alguém uh -huh. dessa, dessa
2: modalidade. E é, é bem legal porque tem o feminino também e elas competem
0: então, porreta, mulherada. Uhum. E aí, bro, a gente, né, fez essa introdução, essa entrada de mercado de trabalho, mas existia aquele sentimento de voltar para casa. Sim. De voltar para o ambiente a qual você sentia que você pertencia. E como que foi essa virada, sair aqui da cidade grande, né? Tá inserido no uhum. mercado de trabalho, uma coisa totalmente diferente. E voltar para uma cidade do interior, que a gente sabe que o mercado de trabalho ele é mais limitado. Como que é. foi isso, essa volta, né? No caso, para Siqueira Campos. Uhum.
2: Então, né? O que pesou bastante mesmo foi a, a questão familiar, né? Que eu queria ficar mais próximo da minha família, queria estar tá junto. Então, eu falei, ou eu vou... E assim, não, não consegui ficar esperando muita oportunidade. Ah, eu só vou quando eu tiver um emprego lá. Então, eu vim sem nada mesmo. E daí, o que que aconteceu? Eu vim e comecei a fazer trabalho voluntário na PAI, lá de Siqueira. É, que foi, assim, a minha primeira oportunidade, né? Então, eu, eu inseri ali. Fazia alguns trabalhos na clínica, lá em Siqueira também. Em uma clínica que eu... É, não é mais a que eu uhum. trabalho atualmente, né? Mas eu fazia Mas alguns. Uhum, iniciei lá. Mas muito de vez em quando, assim, uhum. né? Esporádico. Até, é
1: essa assim, semana eu ouvi alguém falando que diz que a gente não pode morrer sem fazer um trabalho voluntário porque é algo que muda a vida da a, a, a nossa vida a gente começa a perceber as coisas de uma forma diferente
0: Sim. e a gente muda a vida de outras pessoas com também certeza. com certeza
1: mas me fala uma coisa você sair lá no caso de Curitiba né uma região que com uhum. certeza tem uma gama de serviço muito maior uhum. do que a nossa região isso não tem nem como questionar não sentiu medo
2: Senti, senti. Mas é aquela coisa, eu coloquei na balança, né, o que... Prioridades, que, né? Prioridades. Naquele momento era... Porque, assim, também eu não aguentava mais o trânsito. Como eu trabalhava em São José dos Pinhais, então eu, eu pegava muito trânsito todos os dias, eu pegava um fluxo intenso, eu tinha que O tá Desgaste a
0: emocional é muito uma, grande, né? Uma
2: viagem... E físico, Todos né? os dias, né? Então, aquilo começou... Eu não aguento mais isso. E em Siqueira, o que que acontecia? Eu... Cinco minutos eu tô na, onde eu quero. Na casa. Né? Então, esse lado também pesou bastante pra mim. E você falou
0: uma coisa que eu acho muito legal. É que não foi esperar ter uma oportunidade. Você acabou criando, criando uma, uma oportunidade. oportunidade. Isso é algo que a gente vê muito aqui em todos os episódios. Ah, a gente sempre traz... É, e agora eu vou inflar o ego de vocês. Mas convidados <risos> uhum. que... Que a gente vê que tem um trabalho diferenciado, que se destaca naquilo que faz. E... Pessoas que têm sucesso. E por isso que, que a gente fala assim, ah, indica quem você quer ver. Porque uhum. a gente sabe que… A gente não vai indicar alguém que não faz é. sentido, né? Sim. É… E... Com certeza, essa sua virada de chave e de iniciar um trabalho voluntário, de repente, sem pretensão mesmo alguma Sim. no futuro, é, mudou sua vida. Mudou. Né? Com, com certeza. certeza. E como que foi? O que, que era esse trabalho voluntário não, que você fazia tra... na PAI?
2: Era de fisioterapeuta mesmo, né? Na, na PAI. Então, eu ia lá, do, acho que dois dias na semana, se eu não me engano. E trabalhava, né? Com os outros profissionais. Então, eles me passavam... Tinham outros profissionais Tinha. da área? Aham. Uhum. É, então, eles me passavam alguns pacientes deles, lá mesmo da escola, e eu fui criando, né, esse vínculo. Até que eu fiquei oito meses no trabalho voluntário, até ser efetivada lá na PAI.
0: Ai, que bacana! Aí veio, veio a oportunidade ali. Veio,
2: veio a oportunidade de me contratarem, né, e daí eles fizeram super jus, né, o que eu estava lá, então era é, minha vez, no caso...
1: Precisaram de alguém, você estava ali né? já há muito isso, tempo, né? Uhum.
2: Mesmo,
0: Nada do mais do que justo. Voluntário. Mostrou que era capaz, porque também se uhum. não fosse... Mesmo que estivesse
2: fazendo trabalho, uhum. com certeza... E ele falou
1: uma coisa, como funciona essa questão do trabalho voluntário? Porque eu particularmente não sabia que existia isso.
2: Uhum. Então, eu não sei se é em todas as escolas né, hum. que eles dão essa oportunidade... Mas acredito que sim. Mas lá na, na, na Pai de Siqueira... Eu sempre escutei falar muito que, que existia esse negócio em todas as áreas. A Joyce também fez um trabalho voluntário na escola e foi, começou assim também, né, na área da psicologia. É... E a Joyce também desenvolve um trabalho é... magnífico é, lá, Então, é, é... É, a gente trabalha juntos, né? Eu comecei um pouquinho antes, ela veio um pouquinho depois ali já. E também já engatou no trabalho voluntário, porque tinha essa... Essa visão ali de que se você tivesse um trabalho voluntário, surgisse uma oportunidade... Você tava na vez. Você tava na tua vez ali. Então eles, né, é de lei, não é? Né, um negócio garantido, que vão te contratar? Não é.
1: Vai contratar aquele que se destacar. Exato.
2: E por isso que
0: você tem que fazer de coração.
2: Exato. Né? Sim, Exatamente. com
1: certeza. Hum.
2: Até porque se você fizer ali algo que você não gosta, você não vai ficar ali por tanto uhum. tempo. Né? Eu fiquei oito meses, né sem ganhar nada. Eu
0: lembro dos meus estágios... É, eu sou formada em Educação Física. E a gente também fez estágio na PAI, em Jacarezinho. E... O estágio nessa área é algo que mexe muito com o seu é emocional. Muito. Então, assim, é o que você falou. Você precisa gostar e se você sentir bem. Gostar. Porque o outro te toca. E aí você precisa ter uma, uma, uma maturidade emocional para você lidar e trabalhar com isso, né? Algo muito, muito especial mesmo. E por isso que, assim, quando você falou do, do trabalho voluntário, é, é algo muito, muito diferente. Que a gente precisa parabenizar profissionais Sim. que, com que fazem isso, né?
1: É. Eu tenho uma filosofia de vida que eu digo que é assim. É, não existe trabalho que não dê dinheiro. Desde é que você faça alguma coisa com coração, com convicção... Uhum. Que você acredite naquilo... Mais cedo ou mais tarde você vai ser remunerado por aqui. É. Porque é,
2: é, questão vai, vai é questão de tempo. É
0: questão de tempo. O trabalho bem feito sempre é remunerado. Sim, sim. E sempre aí, tem Bru? um retorno. Foi efetivada na Pai. Então, daí
2: fui efetivada na Pai. Ainda trabalhando com o horto. Ainda. Aham. Uhum. Uhum. Ainda susto, eu trabalhava A eu gente com... que
1: falar trabalhando com o horto, porque Aí falei... <risos> eu
0: pensei de novo falei: não, é
1: horto. <risos> é, eu fiz a mesma coisa. <risos>
2: trabalhava com. Suspende o álcool desses dois, obrigada. De nada. Um é, trabalhando é com o Horto. E daí, lá em Siqueira também, tem o campeonato municipal, né, de futsal. Então, eu também tive essa oportunidade. Muito forte, é, muito é, o legal. Lorte, eu mesma, a gente veio falando sobre isso, hum. né, eu e a Renata. Então, nós somos apaixonadas, assim.
1: Eu tiro o chapéu pro campeonato <risos> a gente Siqueira.
2: A gente falou do de campeonato Siqueira? de Siqueira semana no passada. No episódio
1: passado. Porque é um campeonato que acontece literalmente por conta do comércio. O comércio é. patrocina o campeonato. é muito legal, é, legal. Muito massa, que, que é muito que acontece muito legal. Eu acredito muito nesse tipo Você de parou negócio. Você que
0: a gente tá com várias convidadas de Siqueira? É, Isso é, é bom! Siqueira é né? tá muito, muito, hein? De Quanto conhecimento!
1: Com certeza.
0: A, a, gente, a gente precisa chegar pro lado de lá. É, também é. Tomazina
1: tá do lado?
2: É, tá <risos> pertinho ali né? é, e, com certeza Tomazina Siqueira é um pulinho é um pulinho é. nem conta e, e daí então, eu, tem aí uns campeonatos eu cheguei cheguei a trabalhar também no campeonato ali né, com os atletas do futsal e algum
0: time específico
2: do Serapió hum. <risos> qual que é esse? É... Ah, ele é um...
1: Ah, eu conheço tanto de lá que é difícil é... de
2: mas, explicar. Mas fez esse trabalho com fiz, ele também. Uh -huh, eu fiz dois anos. E esse ano farei de novo. Ah, que legal! Né? Já fui, já fui chamada pra, pra fazer Foi convocada. Novo. É. Ali, então, é, meus primos que tomam conta ali, né? Então, eles já, já me convocam ali de cara. Então, esse ano farei de novo. E, assim, é uma coisa que eu gosto, né? Mas não, não queria levar, assim, pra... Pra clínica, a ortopedia, uhum. porque é uma coisa que gosto, gosto, mas no momento em que eu resolvi fazer a pós, era mais um negócio de que o que daria certo lá em Siqueira.
0: Uhum.
2: Foi essa a minha ideia, assim. Então, eu não, não, não levo, assim, pra vida, né, a ortopedia, mas ali na PAI a gente usa muito. Né, na PAI. Então foi
0: muito válido.
2: Sim, com certeza, nada é perdido. Né? É, em, o, em outros pacientes eu também utilizo muito do que eu aprendi na pós, né? Mas aí eu fui focando mais para outro lado mesmo, que eu trabalho muito né, na PAI. Aí, estando na PAI, eu recebi o convite de trabalhar numa outra clínica lá em Siqueira, que era para assim, fixo, né? Uhum. Que foi uma outra oportunidade que a PAI me, me deu portas. também. Abriu portas. Né, que já foi uma, um negócio muito legal também. Então, eu já engatei ali nessa clínica. Onde estou até hoje, que é na clínica Resiliência é,
0: é a mesma, da mesma clínica da Joyce? É a mesma clínica. É, eu trabalho
2: com a Joyce na Pai e na, e na Olha clínica. Olha que equipe. Olha que equipe. Olha o churrasco <risos> do Podpink. <risos> e na vida, né? Porque... É, <risos> na vida tem outras figurinhas e aí, tem né? Tem outras hum. figurinhas, é. Aí, e foi assim... Só que na clínica, aí eu já resolvi ir pra outro lado, né, fui seguindo mais... E foi mais na pandemia mesmo que eu, que eu decidi, falei, não, é... Vou resgatar algo que eu queria lá atrás, do meu professor lá de trás, né, que eu olhava e falava, eu queria ser ele, então agora acho que é hora de resgatar, né, que foi onde eu comecei, daí, na fisioterapia pélvica, que daí fui me especializando... Pra agora isso.
1: é hora do tabu
2: chegamos agora é hora no a é hora do assunto, tabu é, que
0: gente é de extrema importância você que tá aí nos assistindo é é triste mas é triste mas muitas mulheres gente às vezes não escutam nem falar não sabe nem o que é o que significa e homens também
2: e homens, e homens também.
0: Também. principalmente é, principalmente eu acho que o público Ma masculino mais, ignora mais é, ainda mas, é, eu e hoje a gente tem a oportunidade de trazer muito conhecimento nessa área pra você que tá assistindo. Então, agora a gente vai entrar nesse assunto. Já marca alguém aqui que precisa conhecer, precisa entender. É, compartilha esse vídeo. Porque, é, como eu falei no início, a gente quer trazer profissionais de diferentes áreas pra te ajudar. Nos ajudar e te ajudar também. Então, é uma oportunidade. Então, vamos lá. Eu
1: sou suspeito em falar... Em relação na, da, da fisioterapia pélvica. Que, acho que desde que eu conheço a Ana, <risos> eu.
0: A gente conversa muito sobre essa. A
1: gente sobre. conversa é. muito sobre essa questão. E é uma coisa que eu já trago de muito antes. Mas é. antes da gente. Mas
2: aí não... é uma coisa de criação sua. Sua. Difer Sim. É muito, muito diferente. é tipo, fora da curva
0: mesmo. É. Mas antes da gente começar a falar sobre. A gente precisa entender o que, o que é. é. O que, que é fisioterapia pélvica? O que. Assim, qual
2: que é a, o principal objetivo?
0: Dessa especialização. Hum.
2: Então, a fisioterapia pélvica, né? Ela é, uma, é um braço ali da, da fisioterapia, né? É uma especialização que vai mais o quê? Pra área ginecológica, né? Vai mais a questão de... Eu trabalho especialmente na clínica com a saúde da mulher, mas a fisioterapia pélvica né, não é só da só, mulher, não. é de homens também. Então, o que, que a gente trabalha? Trabalhamos disfunções, né, as disfunções urinárias, as disfunções sexuais, né, que aí é um, que tem um grande forte na população, mas que as pessoas dificilmente procuram ajuda, né? dificilmente elas acham que é uma disfunção realmente, então a gente tem que parar, olhar e falar, nossa, estou precisando procurar uma um, ajuda. Uma ajuda profissional.
1: Mas será que essa mentalidade talvez não seja por conta da falta de conhecimento?
2: Muito, muito da falta de conhecimento. Porque, assim, eu recebo muita pergunta. Nossa, Bruna, mas você faz fisioterapia pra isso? Quando eu conto, né, o que é realmente ali a fisioterapia pélvica. E eu falo, sim, eu faço fisioterapia pra isso. Que é o quê? Trabalhar a musculatura íntima. Sim. Né? trabalhar Então, eles se assustam. E o, o, o que tem bastante dificuldade também é que, na, pra você ir num ginecologista, tudo bem. Agora, pra você ir num fisioterapeuta pélvico que vai ter que olhar a tua região íntima, ai, não
0: como se o profissional não fosse qualificado e não tivesse conhecimento de causa. Também. Na verdade eu acho que Mas entra é no tabu do sexo. Sim. É. Uhum. Mas assim é, a, aqui a Bruna falou das disfunções. Eu acho que falta até assim conscientização das, das disfunções sexuais é. feminina. Isso. Porque assim
2: muita gente às vezes nem sabe que tem ou de repente tem algum indício e não sabe e acha o que significa. Que é normal. A maioria acha que é o que Normal. Então, eu tenho uma dor... Ah, mas todo mundo sente uma dorzinha. Oh, aí meu eu perco... Deus, eu fico doente com
1: esse tipo de coisa.
2: E <risos> é... eu tenho uma do lado, viu? Ah, é? Essa
1: daqui pra procurar um médico, ver alguma coisa por conta de alguma dor... Ela tá me olhando cara feia, mas eu não sei.
2: Você
0: vai estar tá excluído dos próximos episódios, <risos> tá? Toma, ela... toma conta aí de você.
1: Pra ela procurar um médico por conta de alguma dor, alguma coisa... Ela tem
0: que estar tá com muita, muita dor. dor.
1: É. Ela não tá conseguindo viver. Aí <risos> ela vai.
0: Dá uma E daí, vamos continuar, né? Eu, assim, enxergando de forma geral, e às vezes até sem muito conhecimento uhum. mesmo. Mas falando das disfunções sexuais, menina, eu tô falando isso porque... É, quando a gente lê e vê muito sobre o assunto, a gente... Eu... Acabo se identificando com algumas coisas e me assusta. De repente, pela falta de conhecimento mesmo
2: e de conscientização uhum. sobre o assunto. É porque, querendo ou não, ainda é um assunto novo. E tem muita questão do tabu, né? Que ele citou. E realmente é difícil falar. Até mesmo no Instagram ali, né? Eu tento abordar algo, mas da mesma forma trazer algo leve. Porque Você tem é muito, muito censurada no, no Instagram? Não. Mas é porque eu tenho esse cuidado, talvez. Entendi. Entendeu? Eu tenho esse. Eu mesmo acho que tenho um pouco de receio em falar por medo da reação das pessoas. Né? Entendi. Então, às vezes, até na minha família, assim, né? De, de abordar certas coisas que eu falo, nossa, mas como que aquela pessoa vai olhar isso? Então tem um tabu próprio meu, assim, né? Sim. Então imagina ao redor. População, da no população, né? Da população, exatamente. Então, é muito difícil, porque é a falta de conhecimento mesmo. Porque, às vezes, eu publico, nossa, algo muito simples no Instagram. Ali, as pessoas vêm, né, recebo várias mensagens. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, que legal. Nossa, fala mais. Né? Então, realmente, as pessoas têm que conhecer. E, e vai muito... Agora, os médicos, né os ginecologistas, estão trabalhando bastante, até em conjunto, comparado... Há um é. tempo atrás, né? Hoje em dia, eles indicam muito. Eles estão indicando... Eles sabem que uma, uma coisa é uma coisa, outra coisa... É né? uma área diferente. Como diz,
1: um não entra dentro da um área não do entra...
2: outro. Isso, exatamente. Um não invade a área do outro. Até porque a gente trabalha coisas distintas, né? E
1: talvez pode ser complementar.
2: Sim, né? Muito complementar. É muito. Porque a gente também tem, tem horas que precisamos falar... Não, essa área não é a minha. Essa área é do médico. Né? Então, vou te indicar, você procura o médico. Agora não compete mais a mim. Sim. Né? Então a gente também tem que saber né, enxergar esse momento. Mas o que eu vejo tem bastante dificuldade das pessoas em falar assim: Ah, mas eu posso ir diretamente no fisioterapeuta? Ou né? eu, eu tenho que passar pelo médico antes para o médico me indicar? Não, você pode ir diretamente, você pode marcar direto, ó, oh, quero fazer uma avaliação.
1: É mais ou menos a mesma coisa da pessoa para começar a fazer uma atividade física, passar no médico, o médico fala, ó, oh, você precisa você... fazer uma atividade física, vai procurar um Exato, profissional da área.
0: É. E, e assim, agora a gente entrando nesse assunto. Quais são os principais benefícios da fisioterapia pélvica? Uhum. Quais áreas a gente consegue... Mas posso tirar
1: uma dúvida, eu acho que antes, para ficar linear?
0: Pode. Meu corte, você acabou de cortar. Eu, <risos>
1: eu cortei seu corte, desculpa, meu amor. Qual é o motivo que mais leva as pessoas a procurar a fisioterapia pélvica?
2: Ó, oh, basicamente, é... Vai incontinência, a <risos> incontinência urinária, tá? que é 50% da população feminina tem... E 15% ali só dos homens, mas é uma grande maioria. E não é só, só gente mais velha, tá? É muito gente super nova. Público jovem também. Público super jovens, tá? Tem, independente de parto, não parto, independente. E as disfunções sexuais. Então, são dois... A obstetrícia também, né? Ali que entra a preparação de parto. pré de e pós Pré-ipós. pré, e pós, é, pré Pré e pós-parto. Então, isso também entra. São as três grandes áreas, assim. São o que mais, eu mais recebo na clínica. E o que, que a gente pode beneficiar nessas três grandes áreas? Então, é, né? a incontinência urinária ali que vai... Você vai a mulher que está em uma incontinência urinária mais grave, ela deixa de sair de casa, ela deixa de, de sair com as amigas, deixa de viajar, porque não vai ter um banheiro ali disponível. Né? então isso vai limitando a vida da pessoa então o trabalho da fisioterapia com a incontinência urinária vai ser nessa questão assim você devolver uma autoconfiança para a mulher né ali de, de que ela pode sair de casa tranquilamente que ela não vai precisar ela, eu só vou em lugar que tenha é banheiro, banheiro. Né? ou eu vou sair com tal cor de roupa porque não posso vou perder a urina usar né?
1: absorvente 24 Os horas por dia 30 dias por mês
2: e o absorvente vai puxando outra coisa. Porque vai abafando a região, vai puxando para uma candidíase e vai... E assim vai se transformando. É um ciclo de
0: problemas,
2: né? Isso, vai se transformando outras disfunções. E a questão sexual, muita coisa, assim, né? Porque são várias... Dentro da sexual, temos disfunção de desejo, temos disfunção de orgasmo, temos disfunção de, de dor. De dor. De dor, que acho que é o principal. É até a questão de lubrificação. Então, vai trabalhar tudo isso, né? Acho que daí que entra ali uma, um autoconhecimento muito forte né, da mulher e do homem também que queira trabalhar. Eu falo muito da mulher porque é o que eu trabalho sim, na clínica, né? Sim. Mas a fisioterapia pélvica também serve para os homens. Para você que tá assistindo aqui no Instagram e
0: tá assistindo no YouTube, se de repente você se identificou com algum algum desses sintomas dos quais a gente comentou, que a gente falou, procure um profissional fisioterapeuta, sim, né?
1: Não precisa contar pro amiguinho, vai escondido no começo, Exatamente. depois você vai começar a entender.
0: Né? E vai perder que, esse porque, medo. Porque assim essa dor durante a relação sexual, é, esses desconfortos eles eles têm cura através da, da fisioterapia. Então assim você não precisa conviver com isso, né? A gente precisa estar tá bem. De repente ali na relação sexual você não consegue aproveitar aquele momento. É por conta da dor, Sim. por
2: aquilo que não, não tá legal com você. E você não precisa viver com isso. Não precisa e não deve né, viver com isso. Uma relação sexual, ela tem que ser prazerosa. Ela tem que trazer benefícios pros dois lados. Né? É isso que eu ia falar,
1: pra ambos, porque tem muitos camarada aí
2: que acha que... Que é só ele, né? Não precisa. É, exatamente. Um... Mas é independente, assim. Tem gente que passa... Praticamente uma vida, vida toda sem um orgasmo ou sentindo dor. E acha que ou, é normal. E acha que é normal, exatamente. O principal, acha que é normal. Todo mundo tem. Ai, todo mundo tem uma dorzinha. Mas não é, hum. né? Ela tem que ser ali, ela não tem que ter nada de dor.
1: Não é à toa que as pesquisas mostram que uma quantidade muito grande de mulheres não sabe nem o que é um
2: orgasmo. orgasmo. Nunca tiveram, e, e assim, aí... já na idade
1: adulta.
2: Uhum. E aí a importância do autoconhecimento. Que é o que eu falo muito, assim, porque as pessoas que chegam até a clínica, né, quando eu vou, quando procuram o tratamento, a gente vai iniciar, o tabu já começa na própria avaliação, né, quando eu, eu falo que eu tenho, eu preciso ver aquela musculatura, eu, prefi, eu preciso ver a região, pode ser, não, não precisa ser no primeiro, né, no primeiro atendimento não precisa, beleza, uhum. mas em algum momento eu vou ter que ver. Porque eu não Tem tenho... saber onde vai
0: trabalhar, como trabalhar,
2: que nível uhum, que tá, né? Isso, eu preciso orientar, né? Porque, assim, eu preciso saber como que tá aquela musculatura pra eu saber o que que eu vou orientar. Se é uma contração, se é relaxamento, se é coordenação, né, motora, assim Até como... pra questão
1: de avaliação, né? Ah, você precisa saber o que você tá fazendo para ver trabalhando tá tendo um resultado.
2: Sim, eu preciso... Até questão de contração. Como que eu vou orientar uma contração... Pra mulher, se eu não sei como que ela tá contraindo, né? Se ela, às vezes ela pensa que ela tá, ah, você sabe contrair? Sei. Mas daí você vai ver, ela não tá fazendo a contração corretamente, né? Então, por isso a importância, eu preciso ver, né? Eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso tocar. Feito isso, aí já começa, eu, eu oriento muito de que a mulher tem que se olhar, a mulher tem que se conhecer, e às vezes elas mesmas falam, ai, mas eu não vou fazer isso. Ai, eu não vou me olhar no espelho.
1: Tem um preconceito próprio, né? É, a própria pessoa exatamente. parece que se bloqueia naquilo Mas ali. Mas
2: é muito de uma questão cultural. Infelizmente, é muito de uma questão cultural. E eu às vezes acho... até criação. Criação. É, criação. criação.
1: Era, era criação. nesse ponto que... Tira a mão daí!
2: É, é. Errado, Criação, né? religião... Sim. Sempre foi errado falar ou é. tocar, enfim. Religião também é uma coisa muito forte. É. Religião, conforme a pessoa, né? As crenças ali... Isso eu sinto que que é muito forte nessa nesse nessa formação assim da pessoa, né? Então, ela sente muita dificuldade porque é errado. Uhum. é né? errado. Ah, é só para é reprodução, errado. na verdade, né? É Muitas
0: errado. religiões é. pregam
2: que o que sexo é apenas acaba... para
0: reprodução. Então, é errado sentir prazer, é errado. É isso
1: que Exato, eu ia falar, acaba exatamente. que até o prazer fica em segundo plano.
2: Não é, não é. é. Para muita gente. Sendo que na existe.
1: verdade a mulher tem um órgão que é exclusivamente feitos pra
0: isso. para ter né? prazer. Não, não, e, e assim, é, agora né, a gente tocou ali na religião e eu, eu só vou pincelar, gente, já tô voltando aqui pro assunto. <risos> eu era. A gente foi. Nós somos católicos. E, e a gente nessa preparação de, de casamento e conversa com o padre, conversa com um e com o outro. E, e eu não sei se você sabia da informação que a gente teve. Eu não sabia. Qual que um, o, o último. Onde que o casamento se concretiza? Ah, eu também não sabia. Para vocês terem noção. Às vezes, até dentro da religião, a pessoa não tem o conhecimento. A gente, nessa preparação da igreja católica, e, né? Conversando com o um padre e... e quem, com quem orientava ali a gente? É, e aí, em, uma, em alguma das reuniões... É, a, a nossa cerimonialista que Gabriela, trabalha muito na, na, na igreja <risos> ela falou assim ah tá é, tá vocês já moram junto vocês são casados no civil mas né vocês quiseram casar na igreja então a gente hum. precisa fazer todo todo o ciclo que manda ali o matrimônio uhum. né é um sacramento e como que vai ser a noite de núpcias de vocês eu olhei assim <risos> para a mizô a misura olha para mim e falou nós vamos ficar na festa até seis horas então, eu falo assim ah, tudo bem vocês podem ficar até as oito mas tem que ter amanhã de noite eu olhei tá mas ana um casamento só se concretiza e tem valor na cama é é, é o processo uhum. e às vezes as pessoas que estão inseridas nesse meio por exemplo eu sou católica fui uhum. criada ali mas nunca vi isso então, assim, de repente outras religiões também tem todo esse processo. E as pessoas, por falta de conhecimento, da busca do autoconhecimento, acaba atropelando ali e vive
2: pra sempre numa bolha numa, né? bolha. numa bolha. Numa bolha, exatamente. E tem muita questão da, da primeira vez, né? Quem realmente decide né, ter a primeira vez após o casamento só após o casamento, né, tem muito essa questão, assim, influenciado pela religião, eu digo, né então, ai, ah, nós vamos casar virgem vamos ter a nossa primeira relação só após o casamento você,
0: já, você vê muito caso, assim? Vejo é comum? É comum.
1: Caramba é comum. Pleno 2022 eu vi isso é...
2: É, por, é por isso a é curiosidade. Sobre. É, e aí, o que que acontece? É muito claro que não é isso que determina, Sim. né? Mas existem muitos casos que acontecem de maneira igual, assim. Porque elas vêm, Por exemplo, a mulher tá, sente... Tá, a primeira vez vai ser dolorido, né? Não que... Nossa, vai ser perfeita a primeira vez. Mas a pessoa insiste naquilo. Já não foi a primeira vez, na segunda tá ainda, né, desconforto. A pessoa vai insistindo naquilo. Ai, não, é normal, é normal, é normal. E aquilo...
1: O Se corpo torna cria, um trauma,
2: né? O corpo cria uma memória. E até eles levam que mesmo... Tá, eu casei, mas ela tem aquela memória de que aquilo que ela tá fazendo é errado. Mesmo... Eu já tô casada, mas agora na noite de núpcias eu preciso. É igual você falou, eu preciso ter aquilo... E acaba sendo uma coisa forçada. É uma pressão, talvez né? sem uma pressão. Meu
1: senhor, eu nunca pensei por esse lado. E, e faz o corpo tá... faz muito sentido. Porque assim,
2: a mulher, ela, o sexo não começa na, no órgão, né, pra uhum. mulher. A, o sexo começa na, na mente. mente. Com toda certeza, assim. Então a mulher precisa estar relaxada, ela precisa ter um ambiente que favoreça ela a ter. Que ela se sinta bem, que uma ela atenção. se sinta bem, uhum. que ela se sinta relaxada então tudo isso influencia para o homem já não é tanto assim né para o homem existem exceções existem mas não é o que acontece assim que a gente no vê geral com, com frequência não é o que acontece geralmente
1: no geral. falando o homem é muito mais visual
2: muito mais uh -huh. é, me ousa dizer que é bem mecânico assim mecânico sim concordo é o homem ele tem ali o né a coisa física primeiro muito mais físico. A mulher já não. Se ela não tiver bem com a cabeça... Psicologicamente. Psicologicamente. No dia ali, ela não, talvez não vai conseguir. Se ela não for bem estimulada, se ela realmente quiser fazer aquilo, né? Ela não vai... Olha a um...
0: influência da fisioterapia pélvica, gente.
2: E o que que eu acho bem legal, que eu sempre oriento, né? A pessoa... Porque assim, a questão do orgasmo, ela... Quanto mais você fala de, de sexo, quanto mais você pensa em orgasmo, quanto mais você pensa em... Isso que eu tô falando, né? A mulher começa na mente. Então, você tem que... Quanto mais você conversa com uma amiga, quanto mais você... Você tá envolvida naquilo, você vai ter um, um prazer sexual muito melhor. A facilidade. A facilidade. Então. Quer dizer, insira
0: isso na sua insira vida. Insira é. isso
2: na sua vida. Eu Exato. acho que a gente se abre, né? De trocar
0: experiências. Porque às vezes você pensa, putz, será que só eu? Será que só comigo? É. Será? E quando troca
2: experiência, você vê que não, que é com todo mundo. Que é todo né? mundo. Que uhum. todo mundo faz isso, que é normal. Então tá tudo bem. Ou né? então, ai, ah, a minha amiga fez isso, eu quero experimentar. Aí também é. Então, então Verdade. é trocas de experiências, Verdade. né? E isso, às vezes as mulheres principalmente têm muita dificuldade. Quando eu oriento, ah, escuta um que tem né vários podcasts agora eróticos. E isso para quem tem dificuldade de desejo sexual, que né, que tenha disfunção ali, isso é muito importante. A do orgasmo, é... a própria lubrificação já vem com uma
1: até contos, né? Pegando aí tenho... um Exato, universo um pouco contos. mais antigo.
2: Manda uma mensagem picante pra ele hoje. Já come... Você tem que começar a pensar, porque a mulher é assim.
1: Então há uns anos atrás, que... não sei se a Ana sabe disso, mas eu escrevia contos há um tempo atrás.
2: Tá. Olha só! <risos> Deixa eu contar uma coisa pra vocês.
0: <risos> é, Olha verdade. só! Eu, Ora, eu, um, eu tô achando eu que aquele um fake blog. é você? Oxi! É, gente, essa semana não. Não. Já Lembrei, lembrei, vou contar, lembrei. Vou contar pra vocês, ó, escuta só. Hum. E é, é isso que você falou, né, da gente pesquisar e, e inserir isso no nosso dia a dia, realmente faz uma diferença. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos, na verdade sou de muitos amigos homens e amigas hum. mulheres, eu tenho duas e é só. E, e uma dessas amigas, alô Joyce, a Joyce me manda. Agora tá sumida, mas ela me mandava, assim, toda semana alguma coisa da Katia Damasceno. Ah.
1: Joyce, agora, vamos agora voltar aí, também. por favor. Continue o Aramis. Continue manda... colaborando. O Aramis. <risos> eu o Aramis... agradeço. Pare
0: bem do casal. É, com certeza, era... né? O Aramis manda. Mandava. Agora também parou, mas é. Ah, parei Eu manda, você não vê? Para, não é isso. <risos> não, fala a verdade que não tá tendo tempo de mandar mais. Ah. Mas o Aramis mandava a Kátia Maceno. Faz tempo que eu não.
1: Tipo, eu não todo, dia. Nada todo dia. Da Cátia. Todo dia, todo
0: dia. E aí, a Joyce também. Porque eu, eu tive uma, uma educação ali bem diferente mesmo. Por isso que eu me, identifico, é, me identifico muito com, com o que a gente tá conversando. E aí, a Joyce mandava, a Aramis mandava e assim ia. E aí, o Aramis sempre teve uma cabeça muito aberta. E sempre se preocupou muito com o que eu tava sentindo. Uhum. É, tá tudo bem? Você tá bem psicologicamente? Sempre se preocupou uhum. se eu tava sentindo prazer mesmo. E aí... Ele mandava umas páginas lá de, de contos mesmo, a gente seguir e tal. Oh, Porque o homem, quando expondo. é feio, tem que se
1: destacar em outra parte, né?
0: Olha, <risos> <risos> oh, eu, eu,
1: eu uma eu, né? eu aprendi pela necessidade. Ah, é. eu, eu <risos> as
0: Aí, gente, tá bom. E, e realmente, a gente, de uns dois meses, três meses pra cá, a nossa vida mudou de ponto cabeça. e Tá tendo tempo pra isso, mas... É, e a gente acabou relaxando em algumas coisas, e isso não, não, não fazia bem, não faz bem. Uhum. E aí, semana passada, eu... gente. Assim, eu acredito que seja um fake porque eu estranhei. Hum. Vou ler pra vocês na intro. <risos> Recebi uma mensagem. Eu falei, mas não tá certo isso aqui. Eu sigo mesmo, mas não sei. Agora eu tô achando que é ele. Mas a página ela <risos> segue <risos> porque lá. eu mandei pra ela. Não, Agora não é essa página. Não. não, eu acho que é ele. Ó, a página, a página ele tá segue. escrito bem assim. Imperador 100909. Conto <risos> para casados. Tá, é uma página que tem só cinco seguidores. E segue 81 pessoas. Ah, então é ele. Aí, certeza. Olha <risos> a mensagem que eu sua recebo. É muito mais, Amor, muitos anos. Agora eu que é você. Bom dia, maravilhosa Letícia. Tudo em paz com você? Vi que você segue a página elite de contos. Você gosta de ler contos eróticos? Tu viu ele? Pergunto porque adoro escrever contos. Se você permitir, gostaria de lhe enviar um conto <risos> de oh, minha autoria sim. via direct pra você dizer se ficou legal. Se você gostou, posso. Desde já, muito obrigada pela atenção. Tenho uma ótima terça-feira. Você é belíssima. Inclusive, o Aram... o pessoal que tá assistindo... O Aramisa acabou de se entregar, ah, lá, dois minutos
2: Pessoal atrás dele. que
1: tá ah, eu, adoro assistindo. Escrever
0: contos.
2: Poxa, eu
1: recomendo pra caramba. O Instagram, Elite Contos, é muito bom. Gente. Eu acompanho todo o conto que eu sai naquele canal. E de eu acabei
2: descobri descobrir que esse fake é você. Esse fake Ai, que eu é Meu Deus Jogou um verde
0: Cê e foi um duro. Gente do céu. Mas enfim, que bom, amor. Você tá inspirado. Pode mandar que eu vou ler. Tá é
1: bom? <risos> tá, vou me empenhar.
0: Pode mandar que eu vou ler. Mas, Mas não é... vai ser por esse perfil, porque não é meu. Não, porque agora você já contou. Mas vamos seguir aqui
2: nosso, nosso bate-papo. Você citou um pouquinho, né, da, da Kátia Damasceno. A Kátia Damasceno também é fisioterapeuta, né? Mas ela prega, ela já foi mais pra um lado do pompoarismo. Sim. Que muita gente também me pergunta... Confunde. Confunde, né? Ah, e se eu... É, é a mesma coisa? Fisioterapia pélvica e pompoarismo? É a mesma coisa? Muita gente fala. Não é. Não Eita! é. Eita! Viu? Não
0: é. Sério?
2: Seríssimo. Seríssimo. Ó, esse vai dar um corte bom. Qual que é a diferença? Então... A, o, o, o pompoarismo, ele é voltado somente para atividade sexual. Então, ele não, não, não vai te tratar em nada. Caramba! Né? A fisioterapia pélvica já é mais para pro lado de tratamento. Né? Então, vai a fisioterapia pélvica, vai melhorar a condição sexual, lubrificação, nananana, tudo que a gente já citou antes, vai muito, né? Mas o pompoarismo, ele só vai te ajudar na questão sexual para você melhorar o teu desempenho sexual. Né? Que trabalha ali com as contrações, né? Trabalha tudo que a gente tra também trabalha na fisioterapia pélvica. Mas voltado mais por um lado somente da função sexual. É e focado é perigoso, naquela questão. É perigoso porque, como eu já citei antes, a gente precisa saber como que tá essa contração da mulher. E eu já, já vi casos das pessoas, o quê? Comprarem curso, curso... De, de pompoarismo... E assim, não tá contraindo direito, não tá fazendo a não, contração corretamente. Não tem corretamente. Não sabe. É, porque você não sabe. Tudo bem, a pessoa não é obrigada a saber, né, gente? Mas, é... então ela pensa que sim, ai, ah, vou melhorar meu desempenho sexual, ok. Ela comprou um curso né ali pra isso, mas ela vai acabar des desenvolvendo uma disfunção que ela não tinha. Porque talvez Faz ela muito tá... Sentido. Ela, por exemplo, né, vou dar um, 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 uma citação aqui. A contração, ela deve ser feita pra dentro, né? então a gente Segura tem que, o xixi. Segura o xixi. Então, a gente tem que fechar. Às vezes, tem mulher que vai pra fora e ela pensa que ela tá segurando, mas ela tá empurrando aquilo. Então, ela vai o quê? Desenvolver, daqui a pouco, uma incontinência urinária. Porque ela tá forçando muito, muito a musculatura. Ela tá fortalecendo o músculo de uma forma errada. Ela não tá fortalecendo. Entendeu? Ela não está fortalecendo o músculo. Ela está forçando Expelindo
0: o pra fora. Fortalecer seria pra dentro.
2: Pra dentro. Entendeu? E também temos muitos casos de que é, se a pessoa tem dor, ela não tem que fazer mais contração. Ela precisa de um relaxamento muscular.
1: Aí eu como um estudante de educação física, tenho que concordar.
0: É, então, para de ficar querendo comprar esses cursos online dar <risos> para os outros.
1: <risos> e...
0: ela... Legal que ela...
1: Ao vivo, né? É, Ao vivaço! Muito bem! Você
0: comigo! <risos> muito bem, Sérgio, obrigada de nada.
1: Mas, em minha defesa, eu não sabia disso. Mas não. aí, ó, já vamos marcar um horário para Ana.
0: Viu? Vamos! <risos> é.
1: Inclusive, falando em marcar um horário para Ana, você falou em relação à questão do desejo.
0: Por que eu que que queria você, por que você ligou? É por que você ligou? Ô, oh, meu Deus. Ora, você tá mal vivo, Você dá uma segurada. Você vai ficar me expondo desse jeito. Eu vou expor você?
1: Casos de família. Casos
2: de família aqui agora. Dá uma segurada. E é sério. E é sério, viu? Papo. Depois vai ter conversa em casa. Vai dormir um minuto outro quarto. A mãozinha dela tá assim, ó. Beliscando uhum. aqui por baixo, ó.
1: Não, o povo não... Eu vou, eu vou ter que contar.
2: Não vai contar não. Ora, mis... Pessoal...
1: A Ana de vez em quando ela faz assim embaixo da mesa, <risos> que é quando falar.
2: Que esse momento é agora, sim. Isso aqui né?
1: significa dar uma segurada. Não é. O, os amigos dela aí da época de um tempo atrás tem um vídeo guardado. Posso na, na rede social e marca a Ana aquele vídeo ela chegando de madrugada.
0: Ah. Lá da casa do Luiz Felipe. É? Uhum. <risos> Será que eu tava nesse Ai, foi no dia que eu quase derrubei o armário lá. Aí, foi. postem eu esse tava vídeo e marca o corde Le... pink, marca
1: Ana Letícia, hum, por lembro, favor. Lembro, lembro. Aí vão eu dar uma segurada.
0: Esquece isso aí. Vamos seguir então aqui, amor. Foco no podcast, gato. <risos> tá, vamos continuar no, no desejo. Na questão do no desejo.
2: desejo do desejo né é, existem várias são cinco cinco etapas né que existe o desejo que ele surge espontaneamente na mente da mulher né do homem também mas que existe assim ah do nada surgiu eu estou com desejo agora quero agora existe o desejo de que ele precisa de um estímulo visual seja estímulo é, qualquer do toque, né, existe é, o desejo que ele vai surgindo somente quando a pessoa é tocada na região íntima ou não, né, independente de ser estimulada no, no estimulada geral. de alguma, de alguma forma. forma, existe o desejo que ele surge somente quando já tá no não ato sou. sexual e o, a ausência de desejo total. Então, independente, a pessoa tá ali fazendo o ato, mas ela não tá, só tá ali de, de Corpo fisicamente. Corpo presente, só. Só está ali fisicamente. Então, o primeiro passo a ser identificado é esse. Em qual fase você tá, né? Qual que é a sua disfunção? Então, primeiro, descobrindo isso, vamos pro próximo, que é estimular essa questão. Temos que ver, claro, questão de hormônios, né? Se está tudo certo com a mulher, com a pessoa que tá ali, que tem essa disfunção fez os exames, ok mas precisamos descobrir o que que tá errado porque algo está, às vezes é, né tem ali muito caso de que ai, eu, talvez você não, não goste tanto assim do teu parceiro talvez você esteja com muitos problemas na cabeça, que não tá te fazendo relaxar então vai muito além né? vai muito, é algo que por são isso, áreas, né? são áreas
1: olha uma coisa que vem na minha cabeça agora Será que talvez uma pessoa que seja homossexual e ainda não saiba possa descobrir nesse tipo de tratamento, digamos Sim, assim? Sim,
2: com certeza. Caramba! Porque assim, é, é um lado... Por isso que eu prego tanto a questão do autoconhecimento. Né? É uma área, uma área que te faz se conhecer. Porque você vai ter que identificar várias coisas que só você pode identificar. Né? Mas ninguém vai identificar por você. Então, é uma coisa que você tem que conhecer. Você tem que se estimular, você tem que se conhecer, você tem que Entender saber o que faz você ter esse sentimento. O que, que faz o, a, a autoestima da mulher é muito importante. Porque se a mulher não se sente à vontade, ela não está feliz com o corpo dela, ela tem vergonha, ela não gosta de uma luz acesa, ela não gosta de ficar né, o corpo exposto. Então, isso vai fazer ela ficar contraída, ela vai ficar toda receosa. E isso vai influenciar no desejo, na lubrificação, em todas essas questões aí. Até no próprio relaxamento muscular.
0: Por isso a, a importância de repente de uma equipe mesmo, né? Multifuncional. Eu tô falando isso porque quando eu fui né decidir pela cirurgia bariátrica, e a gente via muito sobre o 8 ou 80 que acontece depois. Ou a mulher, ela do nada sentiu a libido lá tá em aqui. cima e ou some. Ou sem
2: nada. E aí,
0: assim, Eita. o nosso…
1: Não fui avisado dessa parte. <risos> a, a,
0: a gente a gente, a gente Pra que você não interferisse. A, é, a gente, a é, gente, a é, gente procurava as coisas boas. Ah. É, tipo assim, olha, tem um chance de, da libido aumentar. Hum. Então, então nós vamos fazer. E aí, é, comigo aconteceu o contrário. Foi muito difícil pra nós… É, depois da cirurgia, porque realmente... Sumiu. Sumiu. É, isso, e assim, eu tava ficando bem com a minha autoestima. Eu tava gostando do que eu olhava no espelho. Eu tava feliz. É, me ponderei porque isso mexia comigo antes. Mas a libido não aparecia. Uhum. E aí, é, comecei a tomar vitamina, fiz exames. É, tá tudo ok. E aí, a gente precisa trabalhar o psicológico. Porque... O que me incomodava antes era o, o fato de eu não me sentir bem olhando no espelho. Em seu corpo. Aí foi um pico de autoestima, fiquei, nossa, muito feliz. E aí o que aconteceu? Caiu. Caiu. Porque daí eu comecei a ver outros problemas. Uhum. Né? Outros problemas que, de repente, é o que a gente falou no podcast da Joyce. A gente coloca mil expectativas na cirurgia plástica e vai acontecer a mesma coisa. Vou lá, vou ficar bem, tô feliz, sem excesso de gordura, sem excesso de pele. A libido melhora ali e depois cai
2: de novo. Tipo, vai ficar tudo perfeito agora, né? Já entendendo. Né? Como tratar isso? É, é difícil, difícil responder. Porque a gente vive numa montanha russa. É que eu acho que é... isso tá
1: muito mais ligado com a questão interna da pessoa, Sim. né, do que com os fatores externos. Assim,
2: por isso é importante, assim, mais uma vez do autoconhecimento. Porque você identificou o que que foi ali. Você conseguiu ter esse, essa, esse discernimento ali de que você, talvez, colocou muita expectativa numa coisa que não correspondeu. Estragou uma outra área. Mas você sabe. E é muito importante, nesse momento, é, o entendimento também do parceiro. Né? Independente de, de, da relação que seja. Mas é muito importante porque... É, ah, e a frescura. É, a gente, eu vejo muitos casos assim. Uhum. É frescura. É, então, quando uma pessoa trabalha junto né, com você, é muito mais fácil. Participa de todo o processo, Participa, né? É muito mais fácil. Então, é aquilo. O primeiro passo é identificar ou tentar procurar né, uma ajuda. Tentar procurar algo que... Nossa, não tá certo. Eu não era assim né, então isso, ou, oh, mas então ai, ah, agora depois da cirurgia vai ser normal você poderia ter levado por esse lado sim, ai, ah, acho que agora depois da cirurgia é normal, acabou sabe, é, não é, é, né e ela, não é. e ela
0: identificou, né, identificou. porque assim não são raras as vezes que a gente vê as pessoas, é, mulheres acharem normal, normal. né ah, normal, já tô casada. Não, normal, não é. De prazer. Ah, normal. Tipo, eu faço por uhum. obrigação. Não. Normal. E, e ninguém pode se sujeitar a gente a um negócio uhum. desse.
2: E é, o teu corpo cria muito uma, uma memória, né? É, o corpo da gente cria memórias boas e memórias ruins. Né? Então, você já tinha aquela memória boa de que o que você tava vivendo não era normal. Sim. Então, não tava legal aquilo que você tava porque você tinha aquilo. O contrário de que quando a pessoa vai lá desde a primeira vez, tem aquela dor e tal, o corpo dela já vai criar essa relação ruim, né? O corpo já vai criar essa memória ruim. Então, pra gente tirar, é muito mais difícil. Mas eu acredito que, assim, no seu caso, é muito mais fácil, porque já tem aquela memória boa... Você só, só tem... A gente só tem que achar onde que tá Onde é que tá, que tá ali nos resgatar. resgatar. É, resgatar. É, é, nós é. Nós é. Nós é. vamos mulher. ter que caçar... Onde, 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 vamos um ter que achar um onde que tá o problema ali, né? Mas é, é aquilo, você criar novamente aquilo. Então, eu, oh, eu tinha, então vamos atrás. Eu vou... Vou estimular, eu vou estimular fisicamente, eu vou correr atrás, eu vou... Vou mandar uma mensagem hoje. Nossa, hoje eu, eu vou me preparar pra isso. Eu quero. Uhum. Eu quero fazer isso. Então, eu vou me preparar pra isso. Entendi. Então, eu acho que é mais você correr atrás mesmo daquilo que você já experimentou um dia, né? E se você não, nunca teve... Ah, eu quero. Eu quero ter essa experiência. Viver isso, eu né? Eu quero viver isso. Nossa, por que, que ela tem? Eu nunca tive. Sim. Então, vamos atrás, né? Eu acho que seja muito desse lado, assim, vamos. sabe?
0: Vamos caçar lá, marcar um, um, um horário, cabruna. Já vai
2: sair daqui Não, com o horário marcado.
0: Igual a gente
1: saiu daqui com o horário marcado, com a Cris. Com a, Cris a gente vai sair com é. horário marcado também.
0: Meninas, a gente é, vai seguindo, assim, entrando na reta final do, do nosso episódio. É... Mas é assim, tô muito feliz porque realmente foi um episódio diferente.
1: Sim, e muito
0: diferente. Esclarecedor, né, Aramis? Principalmente pra você. Sim, com certeza. Pra mim também, pra todo mundo assistindo.
2: Pareceu é... uma lampadinha, sim. É, assim. é vários <risos> ideias de contos aqui, ó.
0: É. Eu vou falar nesse fake. Viu, é... mas deixa. Eu,
1: eu, eu tô com uma dúvida aqui. Pode falar. Você disse que na clínica você atende mulheres. Uhum. Você não atende homens por
2: opção? Por uma opção minha. Ah, por opção. É. Mas, assim, tem várias fisioterapeutas que atendem. E, inclusive, eu já ouvi falar de que os homens, eles são muito mais adeptos ao tratamento do que as mulheres. Tá? Mas é uma opção minha que eu preferi ficar somente Focar com saúde, saúde da mulher. da mulher. É. É
1: questão do foco mesmo, né? É questão
2: do, de foco mesmo, tá? Mas é, assim, os homens, eles... Também tem muitos benefícios, né? Fazendo ali a fisioterapia pélvica de incontinência urinária, de melhora da. Né? de, de própria excitação também. Então, são vários benefícios também para a saúde do homem.
1: Uma coisa que você não falou aqui, mas eu li há um tempo atrás, uhum. eu não sei se é. Mas também da incontinência fecal.
2: Fecal. Uhum.
1: Que é um problema que vem aumentando muito. muito. Na, no, principalmente nos homens. Porque
2: pouco Nossa. se fala também. Pouco Sim. se fala também, porque é um tabu também muito grande é, se falar disso, né? Tem um, o próprio pre preconceito, acho que da pessoa. De você assumir aquilo que você tem. Mas que é. Acho que acredito que o maior incômodo até do, do que a incontinência urinária, né? Que Sim, é bem mais. Comum, com certeza. É, mas é a pessoa, imagina, né? Você. O xixi já é algo incômodo. Imagina as fezes, Se né, você perder, ah, eu não posso sair, porque imagina se eu perder, né, eu não conseguir segurar, me deu uma vontade, eu não consegui segurar. Não, isso ainda
1: limita muito mais, muito mais, né? muito mais, muito
2: mais, acho que acredito que é um incômodo muito maior, que a gente não tem nem noção, né, de, de quanto seja, mas que acaba é, limitando, a, limitando né, a pessoa em vários sentidos. A pessoa vai, o quê? Se fechar numa casa... psicossocial... Acabou! Né? A incontinência urinária já leva a isso. Mas a incontinência fecal, acho que muito mais.
0: É... Bruna, hum. através do teu trabalho como fisioterapeuta, e agora não vou falar de especialidade, vou falar da tua profissão. Hum. Qual que é o propósito de vida que você tem com o próximo?
2: Acredito que seja ajudar sabe Ajudar mesmo, é, não tem coisa melhor do que se chegar com um paciente com uma dificuldade para você e, e ele sair da clínica, sair da minha sala de consultório e falar Bruna, obrigada, sabe? Porque isso, isso vem, isso vem muito forte. E, Arrepiei! E, e é, é realmente de se arrepiar mesmo, porque independente da minha área, independente da área que eu sigo agora, mas é desde a faculdade, sabe? Você poder ajudar... E eu acredito que a fisioterapia é muito uma questão de reabilitação, né? É, tem até um, é, um, não é nem um tabu, é que eles queriam retirar a palavra reabilitação da associação com a fisioterapia, mas é uma questão de reabilitar mesmo. Né? Não dá pra gente fugir disso, porque a pessoa chega assim, ela vai evoluindo e vai sair assado. E isso, sabe, não tem... É um... Não tem preço, preço não tem preço. É isso desde lá da faculdade e... Não tem, assim, não tem... É, é o meu maior presente, acredito. Não é dinheiro, não é... É o teu
0: propósito mesmo É As vida.
2: Seja até de um ponto gatilho que eu solte. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam Ai, Bruna, dá um, só uma apertadinha aqui, sabe? Você dá ali cinco minutos que eu paro e dou... E mexo ali na pessoa e fala nossa, já ah, Gente, essa experiência
0: muito. já tive. É boa, é, é muito bom. É. é sensacional. Sabe, é muito só... Da...
1: Feedback direto, né? É, ah, é ao vivo, consigo. a paciente. Ai,
2: maravilhoso. Sabe, não é nem muito tempo. É realmente uhum. cinco minutos ali que eu soltei. Consegui soltar a pessoa já... Demo... A fisionomia da pessoa muda. já muda. Então isso, pra mim, é o, é o maior presente que tem.
0: E agora você tem a oportunidade de dar um conselho pros futuros fisioterapeutas, de repente pra quem tá na, já tá na área e tem vontade de atuar ali nessa área específica que você atua, da é, fisioterapia pélvica, mas também tem algo que limita. Conta pra nós, de repente, o que, que a pessoa pode fazer pra ajudar, né, de alguma forma.
2: Trabalhar com amor. Acho que é o principal assim, você acolher o paciente, o paciente que chega até você, ele tá te procurando porque ele ele quer ser acolhido, ele quer uma atenção, ele quer, sabe, resolver o problema dele. Então, uhum. se você quer, assim, realmente uhum. trazer benefícios para aquela pessoa que tá ali, né? E também para os pacientes, né? Se deixa confiar de deixar confiar no profissional que você vai procurar, porque se você pesquisa, né? Pesquisa o profissional, tenha uma, uma confiança naquilo que você vai. Né, e é mais amor mesmo. Mais amor da área da, do paciente e da área da, de quem vai seguir nessa área. É amor.
0: Eu te perguntei qual era o teu propósito, te pedi um conselho. E agora eu vou falar algo específico, assim, da área de fisioterapeuta. Eu tô falando isso porque eu tenho vários amigos que são dessa área. E em muitas das nossas conversas, a gente sente que eles não estão motivados. Com a realidade que eles estão inseridos ali. Eu tenho amigos que trabalham no SUS. Muitas é... vezes por não
1: conseguir fazer aquilo que precisava.
0: É, e eu tô falando assim, pelo SUS, é, porque eles queriam ter mais tempo pra trabalhar com aquele paciente e às a vezes eles é se muito tornam alta, muito. Né? Num, é, exatamente, a demanda números, é muito alta, então. E, e eles se sentem meio que frustrados com a profissão. O é, que o que, que você poderia falar para eles de repente para motivar além do né além do amor do propósito ali de tocar na vida do outro mas não sei se você já passou por isso mas se já passou como que você fez para lidar com isso tudo
2: eu passo com isso né diariamente na pai porque ali na pai a gente tem a gente atende geralmente uma vez na semana são 30 minutos de atendimento que é equivalente ao sus né os atendimentos Meu senhor, do senhor o que SUS. que faz com
1: 30 minutos
2: exato então é muita orientação, sabe? É muita... É, você tem que orientar o paciente ao que ele vai fazer fora do, do consultório. É isso que a gente tem, é o recurso que a gente tem. Né? E em questão de frustração, eu acho que eu venho sentindo até hoje, né? nunca me senti satisfeita. Com que... Eu acho que eu sempre muito mais, muito além. Eu não, não estou onde eu quero chegar. Longe disso, nós estamos muito Mas longe. Mas vai. vai. Tá caminho, Deus, né? Com certeza. Diz, tá no caminho, Mais vai da metade chegar. do caminho, você já é. perguntou. Se Deus quiser. Mas assim, é não parar, né? Não parar, não desistir. Porque realmente a frustração vem. A questão financeira não ajuda. Porque... Por questões de outros profissionais que né, limitam ali muito essa questão de quantidade e não qualidade de um atendimento. Eu acho que isso, a profissão deveria ser muito mais unida e não é. Então, isso traz uma frustração grande também. E aquilo do paciente não melhorar, a gente tem que ensinar o paciente a que ele vai ter que se dedicar também ao tratamento. Porque é a maioria, né? É o, é o momento maior, é o que ele vai fazer saindo dali e não o que a gente faz. Não depende exclusivamente de vocês. Nossa, é uma via muito, de mão dupla, né? É, é uma via de mão dupla, mas é muito mais Dele, do paciente do que de nós.
0: A orientação foi dada, a você precisa fazer. É,
2: é isso. Então, muitas vezes a gente chega, passa ali, se dá uma hora de atendimento, você vai, bate, 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 bate... Na tecla pro paciente, ele chega na semana que vem e fala, você fez, né? Não. Eu já vi
0: amigas minhas chorarem ao contar a, a, o que você acabou de contar. E me dói é, ver alguém que se dedicou tanto, que ama tanta profissão, sofrer. Uhum. É, a gente já chorou junto, né? Em Oxe, casa, demais. com amigos em fisioterapeutas. Casa. Porque eles... Falando justamente isso, o paciente não faz, ele não tem a consciência de que aquilo depende dele, que é importante aquilo que ele faça.
1: Dele. É que as pessoas esperam muito que você traga o um milagre.
2: E muito rápido.
1: Muito rápido, as pessoas muito querem rápido. sair dali
2: sem é. aquele não, problema, só entrou, que não é assim que funciona. Entrou hoje, eles já querem sair amanhã... Nossa, ai, fisioterapia não resolve.
0: Viu, amigos fisioterapeutas? Vocês não <risos> estão sozinhos. Não. Outros profissionais passam pela mesma coisa que vocês, né? E
2: é aquilo, né? Tem esse... Tá... Ai, eu fiz 10 sessões de fisioterapia, mas não resolveu nada. Então, ali, fez 10 sessões de fisioterapia dentro do consultório de... Não sei. Muito dificilmente de uma hora. Uhum. Né? É raro. Eu lembrei e...
1: do meu dedo agora.
2: Na dá a segurada, <risos> é, né? pela... é o outro que e... não fez nada. Então, é a maioria. É a maioria. São poucos os que se dedicam mesmo. Levam pra casa os exercícios, e né? E fazem. E fazem. São, são poucos. E, infelizmente, é... na fisioterapia pélvica até tem um pouquinho mais de adesão. Até a pessoa entendeu por que, que ela tem que fazer aquilo. Mas depois... Elas, têm elas, correr, fazem. elas fazem um pouquinho mais, que estão vendo o benefício, né? Entendi. A partir do momento que eles conseguem ver os benefícios das coisas, eles fazem. Tá é. certo.
0: Então, meninas, estamos encerrando. Chegamos aqui agora, no ponto final. Eu quero marcar um podcast pra gente falar sobre... O que tiver pra falar <risos> Nós vamos falar sobre eu tudo Não, Eu gosto assim Mas antes da gente encerrar, eu quero agradecer os nossos parceiros
1: Com certeza, estão, eu já tava estranhando que aqui Que estão conosco hoje Em todos, eu... os,
0: os, os, todos os episódios Que nos ajudam sempre Manda lá, Aramis Com
1: certeza, vamos lá
0: Então nós vamos agradecer O nosso sócio Né amor, sócio Hoje a gente tá aqui ó, na presença do homem Vocês façam o favor de curtir <risos> e, e seguir a minha indicação de agora, obrigado de nada, para mostrar resultado. Quem que nós vamos indicar, amor? E Primeiramente, por que que nós, vamos, nós indicar? vamos
1: indicar a melhor produtora do Norte pioneiro.
0: É sério, gente.
1: Nós estamos aqui nos estúdios Rio. Esse é o nosso maior parceiro aqui do, do podcast, do o Estúdio Rio. Fazendo o melhor do audiovisual pra você e para sua empresa e pro seu evento
0: como a me falou, gente, não é só podcast, se você quer eternizar aquele momento como seu casamento, nascimento do seu filho um chá revelação, essa é a melhor opção eles fazem um orçamento para você de acordo com aquilo que cabe no seu bolso com todo carinho e atenção que esse momento merece, né e nós estamos falando isso por experiência própria, quem eternizou os momentos, né, do audiovisual do nosso casamento, que inclusive estão experimentando Esperando pra ver. Foi... Natã
1: salva nós.
0: <risos> Foi a Estúdios Rio. É, não poderiam ser outros. A gente confia de olhos fechados. A gente trabalha diretamente com eles. A gente sabe da qualidade. Então, assim, vale super a pena. É um investimento que você precisa fazer. Ai, Ana, mas eu não quero fazer do meu casamento. Não quero fazer o nascimento do meu filho. Eu quero fazer da minha empresa. Excelente! A gente tem várias Velório opções. Velório de
1: sogra também. Eu tava me segurando até agora.
0: <risos> a gente tem várias opções de vídeos... É para sua empresa, de repente você quer falar de uma forma diferente com o seu cliente, eles vão poder te ajudar. Não, Ana, não quero isso e nem na minha empresa. Eu quero fazer um podcast? Também tem um jeito. Uhum. Vem conversar com os meninos aqui, é, tem um estúdio pronto pra te atender, com toda a estrutura, qualidade de ponta, que você não vê em nenhum lugar aqui na nossa região, tá? A qualidade desse podcast, desse estúdio, é diferenciada. Duvida? Assista aí nossos vídeos no YouTube, vocês vão ver que não tem. Que não tem. Então, a oportunidade de você começar o seu negócio é aqui.
1: É isso? Com toda certeza.
0: Vamos agradecer aos nossos outros parceiros? Agora não tem nem como falar dele, né? Não, 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 não tem jeito. Não sei o que falar da Agência Digital Valor. Se você vê tudo bonito aqui, essa capa no YouTube, se você vê tudo rosinha lá no nosso Instagram, os nossos convidados com aquela arte bonitona, diferente, os nossos stories personalizados. Quem faz isso é o pessoal da Agência Digital Valor. E além dessas publicações, dessa parte social media, eles também desenvolvem a marca pro seu negócio. Sim. Ana, eu preciso de uma logo diferente, mas eu quero expressar a minha identidade. O, o meu negócio, converse com o pessoal, converse com o Kijara. Ele tem uma equipe maravilhosa para te atender. Vai conseguir expressar a sua personalidade na sua logo, não é isso?
1: Com certeza. Inclusive, o Kijara lá é parceirão nosso, tá sempre aí
0: atendendo. E muito rápido. Rápido, gente, ó. Rapidinho de verdade. E agora, eu... Preciso agradecer a nossa será? patrocinadora ah. master, que é a Ana Letícia Ramos Makeup. Inclusive, antes de falar da loja, quero falar uma outra coisa. Tá vendo, gente, essa camisetinha rosa aqui? Atitude. Nós abrimos uma turma, a última turma do ano de 2022, o curso profissional de maquiagem. Oportunidade, Atitude, hein? Atitude em Ensino. Um curso, gente, maravilhoso. Você vai aprender mais de 10 técnicas profissionais, já incluso, pessoal, todo o material. Você vai sair de lá direto pro mercado de trabalho. Ai, ah, vou ter que investir em produto? Não, você não vai precisar investir em nada. Você comprou o curso ali, já tem todo o material para você trabalhar. Gente, final de ano, a agenda tá bombando. Pro mês de novembro, eu não tenho mais nenhum horário de maquiagem disponível. É sério Não isso.
1: Não adianta chorar.
0: Ó, oh, o Arames viu hoje. É, o pessoal mandando mensagem, ah, esterá, pedido. Você... Não tenho, gente. Não tenho mesmo. Pra vocês terem
1: noção, a gente tá tendo que abrir mão de um dia na praia. É verdade. Porque tem gente que encheu a agenda.
0: Mas é isso. Eu, o que eu puder fazer pra atender vocês, eu vou. Então. Aí já vai um outro recado, pessoal. Precisa de uma maquiagem, sabe da data do evento, não deixa pra agendar em cima da hora. Agenda antes com antecedência, pra você garantir o seu melhor horário. É, o conforto mesmo ali de você se arrumar com o tempo. Então, assim, vale super a pena. E outra coisa, é o momento de você ganhar dinheiro. É a profissão que mais cresce no mercado, gente. A, a indústria de, de autoestima, de, de, de maquiagem, de beleza, cresceu mais de 12 milhões. Então, assim... É uma, uma janela que tá em aberta e você pode ganhar dinheiro com isso também. Então vem fazer parte desse mundo da maquiagem que eu tenho certeza que vai valer a pena. E por falar em maquiagem, tá aqui, né, a nossa loja patrocinadora Master. Nós temos um cupom de desconto para você no nosso site. Qual que é o nosso site, amor? O
1: nosso site... É alrmakeup.com.
0: Entra lá. Nós atualizamos o site hoje, gente. Todos os perfumes importados, os melhores, tá lá com o um cupom de desconto para você, que é o pink pode pink é o nosso cupom de desconto. Entra lá, não perde tempo. Nós entregamos aqui em toda a região também. Inclusive lá em Siqueira Campos, tá, queridas? E com é certeza. isso. Verdade, é... já comprei também. Maravilhosa. Minha cliente, é. minha cliente fiel, eu sei verdade disso. É isso?
1: E é isso aí, voltamos aqui pro
0: Podpink. pro Podpink. Meninas, quero agradecer novamente vocês por estarem aqui na noite de hoje. A senhorita Renata tá convocada pra gente fazer um podcast. Porque agora sim, gente, nós sair aqui com o um horário marcado. Nós vamos, vamos finalizar vamos. aqui, nós vamos agendar, nós vamos ver um tema bem legal. Gente, a é advogada tem muito conteúdo. E nós não trouxemos advogados aqui no Podpink que ainda. Interessante. Estou aqui. Ai, Pratíssima. Já Pratíssima. apareceu! <risos> Bro, muito obrigado por obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, com tanto carinho, com tanto profissionalismo. É, deixa aqui suas redes sociais para nós.
2: É, o meu Instagram é BF Fisioterapia e. Eu tenho o meu pessoal também, quem quiser seguir, que é Bruna Fustinoni, né? Nunca claro. é demais. Com certeza. Claro. <risos> e é isso. Agradeço.
1: E as pessoas gostam de saber o que tá acontecendo com a gente. É. é, povo é curioso, assim. O povo é curioso, o povo é curioso.
0: Agradeço o nosso amigo Sergião, nosso sócio, por nos ajudar no episódio de hoje. Que
1: hoje veio pessoalmente aqui acompanhar de perto é esse o episódio. Chefe, é o
0: chefe, gente, do céu. Vocês, por favor, me ajudem Eu É o Manda Chuva. É, fica aqui o convite, né? O o tá de portas abertas para vocês. Sempre que precisar divulgar alguma ação, algum trabalho, nós estamos aqui para isso. Nós queremos ser realmente o microfone, porta-voz de coisas boas. E nós temos certeza que, que vocês são pessoas muito boas, que desenvolvem um trabalho muito legal. É... Mais uma vez, obrigado, Ladbindo Siqueira aqui. A gente tá muito feliz em poder receber vocês aqui em Baiti. Com certeza. Aramis, obrigado por mais um episódio. Hum. Mesmo o senhor me expondo, no caso <risos> das conversas. <risos> eu falo e é mesmo. isso. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Não perca o episódio de quinta-feira que vem. Depois eu conto pra vocês quem é a nossa convidada. E é isso. Até a próxima. tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.